0: Все для Победы.
1: Продолжаем наш праздничный эфир с Днем Победы наших дорогих радиослушателей. И ближайшие три часа мы будем говорить и о песнях Победы, будем вспоминать различные истории, которые связаны с нашими родными уже мелодиями и стихами, вошедшими в ткань, вплоть в кровь нашего народа, которые мы сегодня и в другие дни Вспоминаем, поем за столом, сегодня вот как-то уже больше в домашней обстановке, поговорим в первом часе об истории Парада Победы в студии Марат Сафаров и э, на, на связи со студией мой коллега Гия Саралидзе. Гия, с Днем Победы!
2: С Днем Победы, Марат! С Днем Победы всех наших слушателей! Это великий праздник великой страны, великого народа, и, конечно, главный, наверное, праздник нашей страны, поэтому я поздравляю всех. И действительно, сегодня, Марат, как и мы договаривались, мы хотели бы поговорить о людях, о событии, да, о параде вот в первом часе, о тех фильмах, которые мы любим, да, там вспомните, кстати, социологические опросы, те, которые проводились, понятно, что когда смотришь вот на эти списки, которые предлагают проголосовать там, за лучшие фильмы э, о войне, либо лучшие песни о войне, их такое количество было написано, э, их такое количество было снято что я, допустим, никогда бы не смог составить какой-то свой рейтинг. Я очень многие фильмы люблю, эти. И сегодня, кстати, с утра уже с удовольствием смотрел, и они сражались за Родину, и Отец солдаты и не счесть да, числа этим фильмам и песням. Вот. Ну, а в первой части действительно хотелось бы поговорить. Ну, еще так получилось, что у нас сегодня такая сокращенная Программа была ну, совсем сокращенная, прямо скажем, парадная, часть такая торжественная, поэтому очень хочется вспомнить, наверное, в, самое главное, первый парад, который не 9 мая состоялся, а 24 июня, как известно, 1945 года, но который, наверное, просто настолько легендарное и настолько важное событие в истории нашей страны, что... Даже те, ну так, какие-то мифы, легенды, которые сложились, они стоит, наверное, того, чтобы об этом рассказать и об этом поговорить.
1: Да, тем более, Ге, что в этом году и 75-летие этого парада, вот чуть больше месяца, и мы будем отмечать юбилейную дату этого важнейшего исторического события, легендарного действительно события, благо кинохроника, фотографии, фактически такой целый документальный фильм даже а, снят был именно да, и, как, в 1945 году. Даже,
2: даже два было снято, там работало вообще около более ста документалистов и фотографов на этом параде было смонтировано две версии цветная и черно-белая версии этого парада. Сегодня, кстати, на нашем в нашем холдинге на телеканале «Россия» замечательный фильм об истории парада, вот как раз где демонстрировались и рассказывались о том, как снимался этот фильм. был Потрясающие кадры, фантастические, конечно, вот, и, и атмосфера передана, и эти лица этих людей с, просто с иконостасами, да, орденов, там, трижды Героя Советского Союза, там Покрышкин наш знаменитый летчик принимал участие. Но, наверное, мы еще сегодня в нашей, в нашей этой части поговорим о людях, которые принимали участие в этом параде. Вот что касается самой даты, 24 июня 1945 года, когда парад прошел, Вообще есть сведения о том, что изначально его планировали провести в конце мая, кстати, дату утверждал сам Иосиф Виссарионович Сталин, конечно же, вообще с этим, в истории этого парада многое связано именно с этим человеком, ну и, видимо, понятно по каким причинам, вот. но в итоге... Говорят о том, что ну, под, на подготовку попросили больше времени, потому что швейные фабрики, нужно было изготовить 10 тысяч комплектов парадного омбардирования для солдат и офицеров, не было, люди были в том, в чем воевали, а должны были пройти красивые, с новой формой и так далее, поэтому из-за этого тоже передвинули вот день парада победы.
1: Да, ну там ведь еще очень такая важная часть была отбор, собственно, участников. Понятно было, что полководцы, командиры, а вот вы уже сказали, что удостоены дважды, трижды звания Героя Советского Союза, маршалы Советского Союза, они возглавляли колонны, но тем не менее сами участники, солдаты, прежде всего, проходили достаточно строгий отбор.
2: Да, они проходили строгий отбор, в принципе, был не менее 170 сантиметров должны были, но не всегда, кстати, соблюдалось это, были исключения, они были сделаны там, в том числе и для ребят-танкистов-героев, по-моему, такой самый невысокий человек был именно танкист, но человек геройский абсолютно, поэтому э, пошли на послабление в этом смысле, но да, бравый вид, высокий рост, э, вот, в, э, на кадрах э, видны люди и с такими залихватскими усами, вот есть такие бравые солдаты, на это а, конечно обращали внимание, безусловно. Э, ну, э, понятно, что и безопасность э, обеспечивали очень серьезно, там, э, под, э, нет, там подразделение второй й мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск, НКВД, имени державы, Э, кстати, э, 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 воины из этого подразделения также принимали участие в параде. Был сводный батальон, там 200 человек. Э -э, и тоже вот в, этой, в этом батальоне половина были э, из внутренних войск НКВД. Э -э, вообще, надо сказать, что фронтовиков, конечно, немного разбавили там, э -э, теми войнами, которые умели э -э, ходить с э, строевым шагом. Потому что, конечно те люди которые прошли боевые действия там главное было не чека ни чека, да, там другие должны были быть навыки и поэтому для того чтобы ну, это было все таки красиво хотя понятно что они тренировались там были репетиции и так далее но все же вот такая деталь была ну и наверное <coughs> интересная Интересны две личности два великих полководца, которые один значит, принимал парад, другой командовал им Жуков и Рокоссовский, Константин Константинович и Константин Георгиевич Георгий Константинович вот, они удивительно с одной стороны, абсолютно разные люди по темпераменту, об этом все говорили, да про происхождению даже. Да. Рокоссовский был из такой дворянской семьи, Жуков из простой крестьянской, но при этом очень много похожего. И, и, и тот, и другой были начинали свою боевую там, в Первую мировую войну еще, они были драгунами. Они, и, кстати, и тот, и другой в юности очень хорошо ездили на, на лошадях, что, кстати, очень хорошо видно на кадрах парада. Они просто невероятно здорово сидят да, в, в седле, при том, что была мокрая брусчатка, довольно сложная для выездки, в общем, такое покрытие, но они Просто красавцы, конечно.
1: Да, и ведь это, напомним, ну, я думаю, что наши все радиослушали, может быть, только молодежь, кто еще не видела да, кадров Парада Победы 1945 -го года, но ну, все помнят, что там был проливной дождь, да, и существует даже такая легенда, уж не знаю, были это или правда, предание такое, вокруг Парада вообще 1945 -го года много разных историй. А, и в том числе таких апокрифов, да, которые кем-то подтверждаются, а кем-то нет, что Константин Константинович Рокоссовский настолько вымок на параде, что даже его форма села на нем и ее разрезали потом, после того, как парад завершился. Действительно, если посмотреть эти кадры, шел проливной дождь, все мокрые, и на трибуне Мавзолея, вот казалось бы, как будто небо скорбит о погибших. Только месяц, чуть менее месяца назад, да, чуть более, вернее, месяца назад завершилась такая большая, великая и страшная война. И вот как будто бы даже символично, что шел дождь в этот день.
2: Да, да, причем сначала он просто накрапывал, а потом действительно был проливной дождь. Еще одно, ну, довольно частое, кстати, заблуждение, что вот на этом параде, в параде Победы 24 июня 1945 года пронесли Знамя Победы. Это не так. Знамя Победы действительно привезли в Москву 20 июня 1945 года. Причем его отбирали довольно долго. Вот из тех знамен, которые побывали на Рейстаге. Как известно, оно было не одно. Да? Вот. и его отбирали. Было там в финале этого там рассматривалось, по-моему, восемь различных знамен. Вот в итоге выбрали знамя победы и приехали, его привезли Егоров в и не устроив. Вот э, этот, э, люди, которые считали, что вот они именно да, водрузили первое знамя, хотя по этому поводу тоже очень много споров сейчас идет, но вот они были выбраны, но э, они не пронесли. И вот тут есть несколько э, версий по, по этому поводу. Но все они э, сходятся в том, что на репетиции генеральной они боевые эти ребята, но ходить вот так красиво, как хотелось там тому же Жукову, они не, не могли. Тем более, что у знаменосца Неустроева была, было пять ранений. И он просто немножко подволакивал ногу после одного из ранений. Вот, и было принято решение, нужно, не знаю, по этой причине или нет, все-таки вот знамя победы не выносить, и только спустя 20 лет в 1965 году действительно тогда Егоров в Кантаре и Берест, по-моему, если я не ошибаюсь, они принесли Знамя э, Победы. Но вот многие почему-то считают, что именно на параде э, 1945 года... И, я думаю,
1: первые... вот с чем это связано. Когда я смотрел документальный фильм, снятый именно в 1965 году на параде, там дикторский закадровый голос как раз говорит о том, что вот впервые Знамя Победы было вынесено в 1945 году. Вот такая вот ну что ли ошибка, или может быть по каким-то иным причинам так было в дикторский текст внесено через с 20 лет в 1965 году, и такое уже массовое сложилось мнение, что и в 1945 году с знамя победы выносилось. Я думаю, что сегодня стоит вспомнить, необходимо вспомнить о героях Советского Союза Михаиле Егорове и Мелитоне Контария, тем более, что в советское время о них знал каждый школьник, а вот сейчас, может быть, потому, вот о чем вы уже упомянули, что существуют споры, дискуссии, кто, где, на какой части да, Рейхстага и в какие дни водружал знамя. Как-то их имена стали уходить, как это не парадоксально, немножко в тень. Вот вам не кажется так? Как-то вот немножко они как-то стали а, в череде других людей. Тем не менее, да, когда мы знаем о событиях войны, о документально подтвержденном факте водружения знамени на куполе Рейхстага именно поскольку мы да. знаем также на разных частях Рейхстага, а также и на Бранденбургских воротах, на здании Рейхсканцелярия Гитлера знамена победы выдружались. Но здесь все-таки вот такая кульминация, что ли.
2: Да, кульминация. Я думаю, что, соглашусь с тобой, Марат, что вот эта дискуссия, она заставила... Да и самих людей, кстати Я э, видел несколько интервью Кантар, Мелитона Кантари э, Он Всегда говорил, что он сам Как бы оправдывая, что он сам Никогда не утверждал, что Он первый или главный там, И так далее, но вот он, их выбрали э, да, Ну, видимо Здесь многое сыграло, в том числе И э, национальность Наверное, что многонациональность Наверное, да, бригады, которые вот, и, и, Еще, как, еще какие-то, наверное там э -э резоны были но на самом деле это не умаляет никоим ни образом подвига которые эти люди совершили и да они стали символами да наверное э такими же символами могли стать другие люди не менее геройские не менее заслуженные но от этого я говорю эти люди не перестают для нас быть э героями Вообще, вот если говорить о том, как потом сложились жизни, конечно, Милитон Кантария, который жил в Абхазии в Сухуме, и потом стал беженцем, да, в конце жизни, это и, его последнее вот интервью, которое он давал, оно было пронизано такой горечью за то, что произошло с той страной, которую он защищал, и символом, в какой-то смысле, был победы этой страны. Они, конечно неприятные в и очень горькие да, эти слова.
1: Да, жизнь вообще вот этих двух героических людей, они сложились трагически, оба прошли не так долго, и вот у меня такое складывается впечатление, когда сейчас столь большое значение придается именно символике победы, как было бы здорово, чтобы они это увидели, да, эти два героя, но, к сожалению, так сложилось, что они это не застали, поскольку и Михаил Егоров также рано ушел из жизни трагически, он вернулся в свою родную Смоленскую область, Смолини, был, и он работал в городе Рудни в маленьком. Вот если когда все карантины, все преграды падут, да и мы будем путешествовать по Западу нашей страны и в соседнюю нашу. Беларусь, будем заезжать, то вот мимо маленького Смоленского города Рудни, если будете проезжать, наши дорогие радиослушатели, то там есть а, тоже небольшой скромный музей своего земляка, Героя Советского Союза Михаила Егорова. Он работал там на молочно-консервном заводе, и а, трагически погиб в 1975 году. То есть Милитон Кантарий его, он такой уже боевой брат, можно сказать, да, его пережил а, чуть более. Чуть менее даже, чем на двадцать лет. Вот так сложились жизни этих двух выдающихся людей, легендарных людей, которые какую-то вот такую точку, что ли, в этой страшной войне поставили, очень важную.
2: Да, и есть еще одно имя, на мой взгляд, которое, ну вот, совсем не на слуху у многих, но который действительно легендарный человек и имеющий отношения, вот как это просто, вот бывает же такое, не к одному параду, а к двум, которые связаны с началом войны, да, который был проведен 7 ноября 41 года и параде победы. Это Василий Агапкин замечательный человек, автор знаменитейшего музыкального произведения «Прощание славянки», без которого, наверное, в том числе и «Парад Победы», да и любые, наверное, военные какие-то, да и фильмы, наверное, и документальные, художественные, и вообще, и парады, и какие-то там действия, ну, просто невозможно. Это именно вот Василий Агапкин, будучи еще очень молодым человеком, написал еще до революции, ну, и известна эта история написания «Прощание слова, э, славянки». Так вот, он принимал участие в параде э, в ноябре 1941 года, mm -hmm. когда враг стоял под, под Москвой, э, и там с этим тоже есть история, было же очень холодно, и там даже были, сменялись музыканты, вот. Но было настолько холодно, а Василий Иванович Агапкин стоял все время на месте, что он примерз. И на том месте, где вот он стоял, стоял его оркестр, должны было проехать боевая техника, и он просто не мог отойти, потому что он примерз к брусчатке. Его просто каким-то образом уже там отдирали, чтобы он дать возможность военной технике пройти. А вот в 1945-м Василий Иванович Агапкин руководил... Людьми, вот которые играли на фанфарах, и барабанщиками, кстати, тоже.
1: Да, Гия, давайте вот сейчас перед новостями послушаем эту музыку. Может быть, кто-то вспомнит ее, но я думаю, что все ее, конечно, знают. А историю о Василии Агапкине, о том, как появлялась Прощание Славянки, какую новую жизнь она получила в год Великой Отечественной войны, уже во второй половине часа мы обсудим. Продолжаем говорить о событиях 75-летней давности, вспоминать обстоятельства подготовки и проведения Парада Победы 24 июня 1945 года. Тоже 75-летие. Скоро мы будем отмечать этого важного, важнейшего исторического события с Гией Саралидзе. Ги, давайте мы продолжим. Вот мы остановились на судьбе Василия Агапкина, которому довелось воевать, Два раза и в Первую мировую войну, да, собственно, еще в 1912 году, даже до нее, когда да, на Балканах да, уже начались.
2: Собственно, «Прощание славянки» было написано, да, в, в 1912 году, там, военные действия на Балканах, вот под впечатлением, 28-летний, тогда Василий Иванович Агапкин написал этот замечательный и... Да, абсолютно, наверное, шедевральный вот этот, эту музыку без которой сейчас нельзя себе представить, что могут состояться какие-то военные парады или еще что-то в этом духе, но на самом деле он, он был популярен в Первую мировую войну, он был очень популярен у Белого движения, и из-за этого, кстати, вот, очень долго не исполнялся. Есть по поводу вот, ноября 1941 -го года несколько каких-то свидетельств, что все-таки, может быть, он был исполнен. Но официально все равно об этом трудно говорить. Вот эта белая, так сказать, такая любовь белых к этому маршу, она вот сослужила плохую службу. И до 1957 года, в общем, практически на высоком уровне этот марш не исполнялся. Но потом уже и в фильме «Летят журавли», в знаменитой сцене да, встречи на белорусском вокзале. После победы и затем уже в 1965 году, вот о параде победы, о котором мы говорили, конечно вернулся этот марш и теперь без него представить себе параду невозможно. Но сам Василий Иванович Агапкин и вот в том параде, о котором мы говорим, 1945 года сыграл очень заметную роль, он обеспечил его музыканты, я говорил, что тогда фанфары и барабанщики были под руководством Агапкина, и ну, фанфары сами по себе всегда, это очень торжественно, да, а вот барабанщики обеспечивали музыкальное сопровождение, наверное, с самого такого эмоционального момента Парада Победы и с самого, наверное зрелищного и символического. Да, Ге, так, можно
1: давайте сейчас послушаем вот музыку буквально вот музыку этого дня 24 июня 45 -го года, благо сохранились записи, может быть мы даже услышим барабанную дробь с парада победы, немножко на хотя бы на несколько мгновений перенесемся в это победное лето.
2: Действительно, так прямо вперед, аж мурашки по коже. Действительно, вот это же было, это было неожиданно для всех, кто не был посвящен в детали да, проведения парада Победы 1945 года, и для тех людей, которые попали на Красную площадь и наблюдали за всем этим. Прекратилась музыка, она оборвалась, торжественная музыка парада, и вот зазвучала эта барабанная дробь как раз барабанщиков, которыми руководил Василий Иванович Агапкин. И вот это был вот этот ритуал низвержения да, фашистских знамен, штандартов к ногам-победителям, к мавзолею. Это действительно момент, ну вот я без какой-то дрожжень смотреть не могу и даже вот звук этой барабанной э, дроби э, он переносит, да, и я представляю, что ощущали эти люди э, в 45-м году, когда видели вот это поверженные эти стандарты ненавистные, фашистской Германии.
1: Да, вот наши радиослушатели спрашивают, а, хотят, значит, расставить точки нады в историческом смысле. А почему парад победы принимал Георгий Константинович Жуков, а вроде как не очевидно Сталин?
2: А, ну вот по этому поводу много есть. Это как раз вот такие легенды и мифы по этому поводу. А, вообще есть воспоминания Жукова, но, кстати, это во втором издании, если я не ошибаюсь. Он пишет о встрече с, перед как раз перед репетицией парада. В, или, или после уже репетиции парада он встретился, Георгий Константинович, с Василием, с Сталиным, сыном Сталина. И по словам Жукова вот в этих его воспоминаниях он рассказал о том, что Сталин сам собирался принимать парад, причем делать это тоже на верхом вообще Сталин был довольно хорошо умел ездить на в, в лошади ну, в верхом он в юности этим занимался вот но под, под большим секретом Василий Сталин рассказал что значит во время попытки, попытке да, проехаться, да, значит, вспомнить навыки джигитовки, Иосиф Бессарионович не удержался в седле, упал, там все схватились за голову, но после этого Иосиф Бессарионович Сталин решил все-таки не искушать судьбу и доверил это драгунам, Рокоссовскому и Жукову.
1: Да, ну там ему уже и к 70 было к Сталину, Сталину, к этому времени, да, собственно, и поэтому... На этой репетиции, эта репетиция все ограничилась. Кстати, даже существует место проведения историческое, оно сохранилось. Да, это хомовники, знаменитые, вот, неподалеку от станции метро Фрунзенская, да, где, собственно, такая первая репетиция этого, этой конной части парада проходила, но все-таки Сталин доверил Жукову и Рокоссовскому, они прошлись по Красной площади да, на лошадях, и весь мир их
2: увидел. Да, вот, кстати, вот в Хамовниках, в действительно, там главный армейский манеж был верховой езды, Чудовка он тогда назывался, это современный теперь комсомольский проспект. Я вот возвращаюсь еще к моменту, о котором мы говорили, о незвержении вот этих вражеских знамен и я бы хотел сказать, рассказать вот о чем. Ведь... Ветераны, люди боевые, они ну, напрочь отказывались брать, брезговали, прикасаться к символам вот этой гитлеровских войск. И в, в конце концов, и, и говорят, что именно и поэтому тоже организаторы парада, значит, специальные перчатки решили, значит, сшить, но интересно, что потом это было очень, они были сделаны из какой-то очень плотной, хорошей кожи коричневой там и так далее, но все абсолютно перчатки сгорели вместе с, потому что все вот люди, которые, наши воины, которые принимали участие вот в этом эпизоде, парада они, сняли, бросив вот на помост эти штандарты, бросили туда же потом и перчатки, и все это потом было сожжено. Это да. очень интересная, на мой взгляд, деталь.
1: И помост вроде бы тоже, да, поскольку он тоже когда -то да, вернен да. фактически. Ги, на несколько секунд мы прервемся.
0: Вести ФМ. Первые, Первые. о главном.
1: ФМ. Да, продолжаем наш праздничный эфир, и говорить мы будем в эти оставшиеся минуты а, часа о параде победы и о тех участниках, которые а, в этом параде 1945 года приняли, а, ну, собственно, вот непосредственно прошли по Красной площади, а потом у них была интересная послевоенная жизнь. Некоторые из них а, не только да, имели фронтовой опыт и фронтовую известность, но и... Стали известны вообще народу, да? Как-то иначе сложилась их судьба, и они пришли в искусство.
2: Да, безусловно. Таких людей, на самом деле, много. Но я думаю, что люди старшего поколения прекрасно знают Владимира Гуляева, актера. В... Ну, многие знают его по кинофильму «Весна на Заречной улице». Ну, и в других фильмах он тоже играл. На самом деле, и для меня это было, в общем, тоже открытие, где-то года 3-4 назад, наверное, я узнал, что Владимир Леонидович был просто герой-летчик и, кстати, участник Парада Победы. На его счету было там десятки боевых вылетов, он несколько раз горел, его самолет подбивали, он получал, получил несколько очень серьезных ранений, вот, но абсолютно геройский человек, который, будучи вот героем-летчиком, а потом пошел и стал актером. Причем вот актером, ну, он, может быть, не играл там каких-то главных ролей, но то, что это был узнаваемый актер, любимый актер для людей, это совершенно однозначно. И мало кто догадывался о том, что вот этот парень, который так легко, с такой обаятельной улыбкой играет, на самом деле прошел в, как летчик, военный летчик, просто все круги ада.
1: Давайте, Гей, сейчас этот фрагмент песни из этого знаменитого легендарного кинофильма «Весна на Заречной улице» послушаем. Да, ее исполняет другой актер, наш выдающийся Николай Рыбников, но и в памяти о Владимире Леонидовиче Гуляеве эта песня тоже прозвучит.
0: Когда весна придет, не знаю, пройду дожди, сойдут снега. Но ты мне улица, родная, И мне погоду дорога на этой улице подросткам. Гонял по крышам голубей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретил са своей, М -м -м -м. с любовью встретил са своей, теперь и сам. Не рад, что встретил моя душа полна доволь. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Я не хочу судьбу иную Мне ни на что не променять Ту заводскую проходную, Что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя.
1: Очень хорошо, что мы вспомнили эту песню. Она вроде бы, да, не песня войны, не песня победы, уже послевоенная, 50-х годов, но очень какая-то щемящая и напоминающая о наших дедушках, о бабушках, пришедших с войны, кому-то
2: мне, мне кажется, как раз э, и сам фильм это и песня вот «Весна на Заречной улице», это песня, э, исполненная замечательным нашим актером, они... Э, очень символизируют то время. Вот э, они как раз о том, что страна начинает приходить в себя после этой ужасной войны, начинает строиться, любить, просто начинает жить. Ведь многие э, ветераны, с которыми мне доводилось разговаривать, да и вообще люди, которые пережили войну, они говорили, что это было ощущение невероятной этой весны 1945 -го года и последующих, Несмотря на то, что вокруг была разруха, голод невероятный. Вот мама мне рассказывала, в Белоруссии вот 45-46 год, страшный голод, все разрушено, урожаи потеряны. И, но все равно было ощущение, что вот начинается замечательная, прекрасная жизнь. И вот это вот именно весна и вот возрождение, мне кажется, это очень символические вещи. И в том числе в этом фильме и в этом песне очень хорошо уловили автора.
1: Да, и мы, конечно, сегодня должны вспомнить тех людей, тех политических деятелей, которые в середине 60-х годов традицию военных парадов и торжественного празднования Дня Победы, они ее ну, даже, я бы не сказал, возродили, они фактически положили основу да, вот тому, чего э, мы, собственно, отмечаем каждый год в той форме, да, в том масштабе, в, том, в той славе и величии Дня Победы, придали, собственно, в шестьдесят году, то есть на 20-ю годовщину Победы. И здесь, я думаю, что необходимо вспомнить имя Леонида Ильича Брежнева, поскольку он тогда был э, руководителем партии и фронтовиком, прошедшим войну в составе Без... разных фронтов, генералом, окончившим войну. И вот его инициатива здесь играла очень важную роль.
2: Мне кажется, что она играла, ну, судя по тому, что я читал, и что говорили современники, вот о принятии решения и празднования, именно празднования вот таким, такого масштабного. И я напомню, что именно, именно с Леонидом Ильичем Брежневым связано то, что 9 мая стало праздничным выходным днем, не только, да, парад вернулся в 65-м году военный, но и по-настоящему праздничным дном стал, и многие там политизируют это, что якобы там генеральный секретарь, который так не так давно пришел, это вот он утверждался за счет в том числе войны и так далее, мне кажется, что может быть и такие какие-то были резоны, но... Леонид Ильич Брежнев был действительно боевым офицером. Человеком, который прошел реальную войну. Кстати, он же был участником парада победы. И он был комиссаром сводного полка 4-го Украинского фронта. Шел во главе колонны вместе с командующим этого фронта. Героем Советского Союза, генералом армии Андреем Еременко. И я думаю, что то, как Леонид Брежнев относился к войне, к победе. Это было видно по его очень трогательному отношению к боевым товарищам, к своим, и с тем, с кем он прошел войну, к, вот, ко всей символике. Там же ведь много связано с, именно с этими, этим политическим деятелям, по большому счету вот те традиции, которые мы сейчас да, там чтем, они, понятно, что были заложены в 1945 но... Э в Александровском саду в 66-м году начали сооружение мемориального архитектурного ансамбля могилы неизвестного солдата». Возвращается, появляется минута молчания, появляется, да, там возвращается парад победы и вынос, вот как мы уже говорили, боевого знамени победы и так далее. То есть с ним очень много связано, безусловно, и мы этому человеку должны быть благодарны за то, что вот парад победы прочно вошел в нашу историю и стал таким значимым днем в том числе
1: да полностью согласен и фронтовые концерты стали как-то реставрироваться и показываться, да, и фильмы, вообще всплеск такой, кульминация военного кинематографа в этот период времени, по-разному к нему сейчас разные отношения, по-разному он создавался, некоторые прошли проверку временем фильма, некоторые нет, но, тем не менее, вот это вот отношение и деятелей искусства к памяти о войне, она тоже была уже совсем по-другому, да, чем нежели вот эти первые два десятилетия. Кстати, очень многие кинорежиссеры и актеры даже, они были сами фронтовиками и прекрасно знали то, чего они изображали на экране. И много песен появилось в это время о войне. Вот какой-то именно интерес не официозный, а личный, с личным участием, Собственно, фронтовиков, деятелей искусства, стал вот как-то обозримым, да. И я думаю, что такая, наверное, самая главная теперь уже песня о войне, прошедшая большую-большую проверку, почти сорокалетнюю, если не больше, День Победы, она ведь тоже появилась в брежневское время. И я да. думаю, сейчас вот в конце этого часа мы послушаем эту великую легендарную песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы» и продолжим наш разговор с Геей Саралидзе в следующем часе.